0: Здравейте, скъпи слушатели! Вие отново сте с емоционалната интелигентност, рецепта за развитие, епизод номер 3. Здравей, Тони! Радвам се да те видя! Здравейте, Диди! И честият празник. Детето в
1: теб от сутринта си е усмихнало, а този чай, с който пием, мисля, че ни сгоря и душата, и сърцето. Хубаво е днес, 1 юни. Аз имам и специален празник, големия ми син е рожден и
0: съм много, много развълнувана на този ден. Ще празник тогава на теб, защото тогава ти си станала майка и имаме повод да си кажем едно на здраве, може би малко по-късно. Да.
1: Поздрави на всички наши слушатели. Много се радваме, че сме заедно отново.
0: В предният епизод загаднахме за периодите в живота ни, през които се заражда и развива емоционалната интелигентност. Нали така? Mm-hmm. И Стигнахме до извода за ранното детство, влияние на родители, семейна среда. Детството на човека по принцип е етап в неговото развитие, който се интерпретира и оценява по различен начин от учените в областта на психологията а учените имат шанса да издигат хипотези да ги проверяват с помощта на различни методи и съответно да ги доказват или опровергават по различни начини. Когато обаче в семейството се появява дете, родителят няма време да издига хипотези да ги проверява с научни методи. Той сам по себе си веднага е поставен пред предизвикателството да помага на малкия човек да расте, да се развива, да изгради у него способност и увереност да върви самостоятелно по своя индивидуален, как да го кажем, уникален път. И в тази ситуация възникват много въпроси, на които родителят иска да има отговори. Тони, доколко е важно родителите да научат детето да познава и използва адекватно емоциите си? Доста
1: е важно, Диди, в тая връзка не само науката, но и практиката, и опита са много важни. Емоциите са навсякъде в живота ни. Колко добре се развиваме и какъв ще е бизнеса ни започва от един много интересен и специфичен период детството. Много хора се връщат към него... Тогава, когато имат кризи в живота си, усещат се колко хубаво или колко трудно е било и си задават или отговарят на много въпроси. Днес ще си говорим много за грижата на развитието, емоционалното и психическото здраве на всеки човек и защо тези важни моменти на развитие започват в момента на неговото раждане. Сигурно ще озадачим някои от нашите слушатели, които ще коментират, докато ни слушат, как така първата година е толкова важна, наистина ли е толкова важна. Когато се роди дете, то се появява на този свят с вродена нагласа, гласа, с другите хора и чрез срещите си с тях, то опознава света и себе си. Именно тук можем да кажем, че то започва да се учи на обмен на емоции. Малкото създание не разполага с речник от думи, понятия, словосъчетания. То няма познание и опит в взаимоотношенията с хората. То има само рефлексии и неосъзнати емоционални реакции, каквито ние много често имаме тогава, когато не сме в добро психично или физично здраве. Когато сме в, в, в тежки здравословни състояния, усещаме, че наистина този период е много важен да се възобнови психичния ни живот и психичните процеси. В този най-раден момент след раждането, бебето проявява склонност да търси контакти. Защото е сменена течната среда от вътре, от период с нова, по-различна, социална. И социалната среда на това бебе са мама, тати, баба, дядо, всички, които са около него. Хубаво е да обърнем внимание, че да се чувства защитено и сигурно, както е било в корема на мама, то започва да привлича вниманието на другите, чрез плач. Което е сигнал за близост, за изразяване на потребност. Търсейки обаче близост, детето постепенно и формира отношения към превързаност към родителя. Най-важно, обгрижващия, вероятно, това е в много случаи мама. Бебетата, които получават грижа и родителско отношение, създават предпочитания към обгрижващите хора около тях, и тези предпочитания ги изразяват чрез различни прояви на превързаност. Така че първите уроки по емоции и емоционална интелигентност минават през формиране на връзката на превързаност. Системата за превързаност една от възможностите да се поддържа оцеляването на хората. Тя се активира веднага след раждането на детето, а стилът на превързаност се формира през... Всичките тези 12 месеца до навършване на една година. И защо е толкова важен този период? Защото силната емоционална близост между детето и родителя е основополагаща и влияе дългосрочно при формиране на зрелоста на цялата личност. Тя определи психичното развитие, така че уроците по изграждане на превързано са първите уроци по развитие на емоционална интелигентност. Защо? Определяме този период като толкова важен. Докато бебето активно опознава света около себе си, положителната емоция от контактите с родителите много силно подкрепи или подсилва чувството му за сигурност и защитаемост. Тя го предпазва от негативните влияния на опасностите от средата. Може би и вие, драги слушатели, ще оцените и ще си кажете, да, това е най-важният период в процеса на социалното развитие на детето. Защото в ранното детство се изграждат основните отношения с другите, чрез родителите и езика на емоциите. В годините на израстване тези отношения се трансформират в търсене на близост, увереност в себе си, утвърждаване на собствени позиции, лична ценност, емоционална уравновесеност, степен отговорност, защитеност и така нататък. Изключително много-много компоненти на
0: развитието на личността. Както сме си говорили с няколко мои приятели, Делим се на гушкани и не гушкани бебето. Mm-hmm. 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 А то ни какво е добре родителите да знаят за първите емоционални реакции на бебето? Те доста често се тревожат без причина за емоциите на детето. През
1: първите 6 месеца детското поведение преминава през различни фази и много интензивни емоции. Както в началото казах, те не са ирационални, рационални, неосъзнати, подсъзнателни но с течение на времето започват да се формират в дадена тенденция. И една от тези интензивни емоции и състояния е известна като първича нарцисизъм. И някои от родителите, не познавайки този процес, започват наистина да се а, м- колебаят какво да направят, как да се справят. В тези динамични седмици на развитие малкото създание реагира поведенчески само на своите потребности, защото то, то се опитва да оцелява в тази среда, като очаква, че родителите ще го обгрижат и неговите нужди ще бъдат задоволени. Произхода на превързаността на майката основно е свързана с емоциите, както казахме, и тя се заражда именно в задоволяване на нуждата от хранене. Малкият опит на детето да се превързва и да реагира емоционално включва както неудоволствие и напрежение от това, че е гладно и че чака да му се даде биберона, гърдата или вече захранване през тези 6 месеца. Така и удоволствие от сигурност, породени от получената храна. И затова казах, че детето започва да се развива емоционално през тези периоди, защото то знае часовете, има режим, има ритъм на хранене, ако това естествено е въведено от родителите. През първите седмици от живота на детето си не е свързано толкова, толкова с майката или с гърдата, от която се учи колкото с изразяване на емоциите си и блаженство или удовлетвореност от задоволяване, облегчение, че е получило храна. Когато бебето не е в стадии на напрежение, то е егоцентрично и независимо. И тук доста често родителите се бъркат, че то е непослушно, то не се съобразява с тях и проблемите, мисля, че започват емоционалните проблеми още от тогава. Бих казала, че е добре родителите да разбират, че това не е опорство, а първичен емоционален баланс. магари на този етап не осъзнат. Аз съм доволен, че съм си хапнал или доволна, че съм си хапнал и съм си получила дозата храна и се занимавам на този етап със себе си, опознавам тялото си, опознавам движенията си, всичко, което е около нас. Така че емоционалните реакции на удовлетвореност от това, че детските потребности са задоволени, предизвикват интерес към майката по косвен път. Не пряк. Новороденото, което е хранено добре, започва да обича както ритуалите свързани с храненето, така и да е привлечено от вниманието на възрастните. Около шестия месец Бебето прави и първите стъпки и тази първа стъпка в психическото му развитие е да тръгне от инстинктния ранен стадий на задоволяване на глада към следващия етап от развитието си. Това е емоционалното реагиране към храната, която му се поднася. И в този смисъл можем да кажем, че кърмачето в този втори етап обича млякото, гърдата на мама и реагира емоционално на нейната близост. То проявява вече и активност към превързване. И затова в тези първи периоди от раждането до първата година, детето може да различава себе си от другите, емоциите си и естествено емоциите на другите поведението си, тези на другите и хора около него. Реално, развитието на уменията за емоционална интелигентност, още веднъж го казваме, защото мисля, че това е хубаво да го споделяме, стартират през този период. И то в резултат на уроките и отношението на родителите. Хубаво е да кажем, че неговата пасивност дава път към активно взаимодействие с външния свят, както чрез активност на тялото, така и чрез активност на емоциите. То започва да прави разлика между потребност от обич и нужда от храна. Нещо, което е много важно и ние с теб, вероятно по нататък ще разгледаме някои от хранителните разстройства, които са свързани с емоции и не добре развита емоционална интелигентност, така да го кажем, или много ниски нива. Анорексията се заража точно в тези периоди.
0: Това е нещо първата, много интересно. Да,
1: първата, първите сигнали за ано, анорексични пристъпи, които по-нататък, може би, в ранното тинейджърство се развиват, със следствие от даването на дозата или отнемането на дозата обич. Така че детето го трансформира в, чрез храната като потребност. Но това ще го коментираме и аз мисля, че е хубаво да направим един специален епизод за това. Едногодишното дете а, хубаво е да довърша. Вече може да изрази предпочитания към хората, които го обгрижват вече е формирало отношение към превързаност към мама или някой друг член от семейството. Така че разбирането на първата форма на общуване се осъществява най вече чрез позите, жестовите, мимиките, добир на погалване, ритмични движения, това, което ти каза преди малко, гушкано на дете или да. не гушка на дете. Това се лечи и по очите, лечи си по жестовете, или да, си, да си по действително по поведението. Е
0: и то, mm-hmm. Както си казва, когато не се дава любов на детето от малко, то после има проблеми и с комуникативните умения. Ние това ще говорим днес. Да. Mm-hmm. Тони, това, което споделяше е много интересно. А каква рецепта може да дадем на родителите, които имат деца на тази възраст? За да започнате, уважаеми
1: слушатели, да развиват емоционална интелигентност от децата си, а нека да препомня, че тя съдържа няколко умения. Възприемане на емоциите, собствените и тези на другите, използване на емоциите, Разбиране на емоциите, собствените и тези на другите и управление на емоциите, пак собствените и другите, за да започнат тези умения да се развиват. Първата съставка от рецептата е да се стремите, да, да показвате позитивна емоция към детето си, за да може то да възприема нюансите на положителните емоции. Колкото по-активно, толкова повече то ще изразява тези умения за възприемане на емоциите. Втората ни съставка, добре е да бъде да обяснявате как се чувствате вие на детето с думи. Независимо, че е малко, но уроците по емоции е, са и уроци по риторика. Това са първите уроци. Какви термини могат да използват, колко тези думи могат да го развиват или да предпочитате да мълчите и после ще се чудите защо имам неемоционално дете. Ако обяснявате как се чувствате с емоци... в момента и споделяйки думите с емоциите, детето може да възприема емоцията и нейното обяснение с думи. Така, макар и още е малко и с несъвършена психична система, детето ще възприема тази ценна информация. Диди, тук мога да кажа, че някои от клиентите ми в психотерапевтичната практика, вече на доста сериозна възраст, имат трудности да опишат емоцията си, да я назоват. Може би поради тази причина, че не са свикнали, не са чували и нямат това умение да свързват думите с съответната емоция, да ги назовават. Това също тръгва от тази ранна възраст като умение. Третата ни съставка в нашата рецепта е, колкото повече показвате емоции стимулирате детето да се радва и се преживява общуването си, тук повече вие ще помагате за осъзнаване на обмена на емоции. Детето ще се преживява и ще знае, че чувства се щастливо, когато се смеете. А, то се радва тогава, когато сте всички заедно, а, когато е възнаграждавано, когато вие сте доволни и така нататък. Още малко мога да допълня тук. Че добре е да сте подготвени преди да решите да имате дете за вашите емоции, съответно, вашата емоционална интелигентност, защото реално ако вие не знаете какво чувствате, как да управлявате емоциите си, да разпознавате емоциите на другите, няма как тези уроци да ги респективно да ги преподавате на детето.
0: Тони ти сподели, че след като се задоволи първишната нужда на детето да бъде нахранено, то след това отново може да продължи да плаче, именно защото това е неговия начин да изрази емоцията си и да поиска внимание а, от родителя. Има ли психологическо обяснение на ситуациите, в които те реагират негативно а, в в този смисъл, както и толкова ли е важно, когато храним детето, да сме близо до него физически?
1: Много. Изключително много е важно, защото чрез тялото ни ние, а, предаваме и емоция. Както смивката, така и плачат. А, диди много важно средство за комуникация чрез емоции. Плачът при детето е най-неподправения жест на негодование и неудовлетворение. То е невербално средство за общуване. И с плач детето дава сигнали за това как се чувства, от какво има нужда. Даже и ние като големи плачем понякога поради това, че изпитваме емоции от негативния регистър. И тук мога да припомня, че още в родилния дом при привикване на бебето към кърмене за тези майки, които кърмен децата си, и другите, които още от самото начало нямат кърма, а сестрите показват жестовете на превързаност, жестовете на обгрижване. Даже и в домовете за отглеждане на изоставени деца, тези подобни сестри които се грижат за бебетата, да са обучени как да придържат до себе си децата по време на хранене с биберон. Тези ритуали при хранене имат а, много психологичен смисъл. Те предпазват детето от преживяване на негативни емоции. и тогушкането е много а, важен процес, който може да намали ефекта на плъча. В този период е нужно родителите да научат детето на самостоятелност, да се изгражда режим на хранене, за игра и общуване, за да може да се снижи нивото на плача. Усетило положителните емоции от възможността, да е много близо до мама, да, да може само да се... Си ангажира със себе си и с нещата, които обича да прави. Детето ще се радва да ви види отново и в същото време ще изгражда своята автономност, без да плаче. Така че тази връзка на привързаност още в първите моменти с уроците по хранене и уроците по емоции са много важни. И не би трябвало да пренебрегваме плача или пък да се опитваме да да задушаваме този плач с многото гушкане, защото пък там нормата също и дозата е малко повече.
0: Тоест искаш да ми кажеш, че тези първи уроци са най-важните в живота ни и те зависят от емоционалната интелигентност на родителите ни. Каква е дозата обич, която е добре да се дава на детето?
1: Уху. Тя е много важна, тази доза обич. От дозата обич следват много неща в живота ни. Веднъж формирана привързаността като вид емоционална връзка може да остане много трайна. И може би по нататък ще си говорим, Диди, за това, че хората, които пушат а, в по късна възраст а, имат някаква недобре не изградена привързано, не, не привързаност с родителите си поради факта, че там се повишава и компенсацията на пушенето, на смукането на пръста, на гризането на химикала, на молива и така. Да, нататък. И ноктите си гризат. Да. да, това са и рационални такива модели подсъзнателни, но те основно показват емоционални реакции. Така че границата между превързаността и зависимостта е много близка. Ако ние увеличим дозата обич, можем да накараме детето да стане зависимо от нас. И заради това първоначална зависимостта е определена като заучен порив, като инстинкт. Връзката на зависимост на детето спрямо родителите има друго по-различно обяснение. А, социалното научаване... Понякога обяснява, че зависимостта е вид поведение, което ние научаваме от своите родители и приемаме за дадено, защото в рана детска възраст други образци на сравняване. И затова в детството се учим от модела на нашите родители даване и получаване на обич, желание за близост, позитивни жестове, погалвания или строг тон в общуването, съпроводен с множество забрани. Диди, помниш ли, когато си била малка, поне в моето детство, беше така, ние играехме много на майки, на, на деца и на родители и това бяха едни много интересни модели на пресъздаване на тези взаимоотношения към бебетата кукли, ние си показвахме това, което сме придобили от родителите си.
0: Да, да, И сега в детските ясна,
1: градини, доколкото мога да преценя все още. Да, ски кивиш,
0: малки момиченца с детски колички за игра, с кукли м-м,
1: вътре. М-м, м-м. И това в ранното детство се нарича метода импринтинг. И то е много интересен, защото често наподобява мама патица, която води малките патенца да отидат да пият водичка от близката, близкото изворче или локвичка и така нататък. Така че несъвършенството на, на детската психика до този момент е причина да се копират на 100% тези модели. Дедът става зависимо от родителите си, когато дълго време очакват тяхната позитивна оценка, одобрение, защита, но не я получава. И тук е добре да споделим на нашите слушатели, че заедно с повишаващата се зависимост от внимание и обич нарастава несигурността и безпокойството. Колкото повече ние караме децата да станат зависими от нас, защото искаме да ни слушат, защото много обичаме те да се съобразяват с нас. Толкова повече ние ги правим сигурни. Толкова повече децата в развитието си нямат тази емоционална сигурност, заради която говорим. И когато пораснат, отново се надяват на одобрение на другите, да компенсира съмненията в собствените възможности. Самооценката се развива именно от тези първи уроци, или от липсата на, на яснота, кой съм аз, защо съм на този свят, мисията и така зависимостта се разглежда като поведение, научено при интензивните взаимоотношения на бебето с неговата майка. Да, ще ми се. Да каже, че зависимостта съдържа състояние на безпомощност и липса на самостоятелност. Зависимото поведение е показател не само за търсене на нови контакти и близост към други хора. Очакване за помощ, внимание и одобрение. Работя с родители на малки деца и понякога те ми задават въпроса, защо детето не проявява интерес към мен, а когато дойде някой човек на гости, а то се превързва толкова бързо към него и аз не се чувствам добре, явно то не ме обича. И в тези обяснения включвам именно това, че... Зависимостта е съвкупност от психологическа незрявост, неувереност в собствените сили, страх от неуспех и липса на силен авторитет, който да направлява действията и да взема решенията вместо детето. Именно ние точно това правим, когато караме детето да бъде зависимо от нас. Или с по-малко обич, или с много обич и можем да го задушим. Прекомерната силна емоционална връзка, която се определя като задушаваща превързаност, може да премине също в състояние на зависимост. Тази превързаност се изгражда, когато родителите полагат свърху обгрежване. И това е също индикация за намалена емоционална интелигентност и от двете страни. Така че, Родителите, които не дават автономност на децата си, те не късат пъпната връз, връв с тях и много много държат на това да са винаги заедно, да предопределят пътя, да казват точно какво да се направи. Те задушават и изкривяват любовта си. И от изкривените модели след това порасналото дете отнемат тързи...
0: му, да... от му възможността само да пред да вземе решенията спрямо познанията угу. и опита си. Да, и,
1: и още нещо. Тук се зараждат и първи, че, първите страхове. Тези деца се страхуват да не скрешат, бягат от изяви, винаги се сравняват с родителите си имам предвид, когато пораснат, без да подозират, че те винаги, родителите имам предвид, са най-добрите модели на подражание. Във случая е много важно положителната емоция да се пътства в развитието на детето. И че тя не само трябва да бъде свързана с потребностите от хранене или от жажда, а именно да знаем, че майката научава детето да получава удоволствие, като се грижи не само за неговите потребности, но и го прави автономно. Дава му възможност да се развива само. Така че майката не е само част от процеса на задоволяване на потребността от храната, тя е символ, обобщен образ на сигурност, спокойствие, топлота. В случая до тази първа една година, ритуалите за хранене, в които има вложено много обич, топлина, род, радост, отзивчивост, не задоволяват само глада. Те предават на бебето чувство за сигурност, защитеност и засилват с към майката. Много е важна дозата. Когато говоря с много родители и всеки път е нали, естествено да си обичаме децата, да им даваме много хомбич, да правим всичко за тях. Аз живея заради детето си, също това е друг феномен. А моя приоритет в живота ми е детето ми, аз съм на второ място. Това са малко изкривени убеждения, с
0: които работим в определени периоди. Говорихме си за гушкането, за плача, за храненето. А какво ще ми кажеш за усмивката на детето?
1: Колкото е важен плача, толкова и усмивката, дълкови, защото усмивката е мимическа реакция и поведенчески индикатор отново за емоционална реакция. Тя е израз на приятно преживяване, одобрение, Вътрешната промяна от детето започва да играе нарастващо важна роля и му позволява да възприеме себе си като различно от другите. И тогава то започва да се усмихва, защото а, то се приема вече като осезната личност. Емоционален знак за позитивно задоволство и за оценка на първите социални взаимоотношения с околните. Усмивката е знак, че аз разпознавам, че освен мен има и някой друг, на който аз му се радвам и го очаквам с нетърпение да се появи.
0: Да, и също времено с това може да го изрази. Uh-huh. Тони, толкова ли са сериозни тези процеси в психята на малкото дете? Той едва предстои да навърши една година. Uh-huh. Важни са дити.
1: И не само усмивката и плъча, ами и други емоционални реакции са изключително важни, свързани с зараждащите уроци. А
0: кога реално се заражда детската тревожност? Какво знаем за нея?
1: Може би ще изненадам някои хора, които ни слушат тревожността на 8 месечната възраст е детската първа проява
0: която може би трябва да вълнува родителите. А знаеш ли колко пъти аз съм чува, те са още малки, те няма не разбират, те не помнят това нещо?
1: Uh-huh. Това е само лимит на, на вярването, на мисленето и, и не би трябвало да се пренебрегва това. А, на тази възраст то започва да проявява тревожност, при отсъствие на майката, но в присъствие на друг човек. Какво точно имам предвид? Детето започва да прави сравнение между познатите черти на майката или на родителя, който е бил най-близо до него, и тези на другия човек. И като реакция на тревожност, безпокойство, неодобрение, очаквано напрежение, започва да плаче. Това означава, че тази тревожност е много важен емоционален индикатор, че детето има развиваща се емоционална интелигентност на този ранен етап, защото различава емоциите си тогава, когато, е в, когато общува с хората, които са различни от обгръжаващия му свят. Възприемането на ситуациите като предвещаващи загуба и вреда, примерно загуба или липса на, на мама, пораждат не само тревожност, ами реални стресови реакции. И тогава е добре родителите да знаят, че когато тръгват в командировка или предприемат дълго пътуване без детето или когато имат изключително важни проекти в собственото си професионално развитие, детето често се разболява. И тази тревожност в един момент може да се соматизира, може да премине в болесно състояние. Често получавам въпроси, защо точно в момента, когато аз трябва да пътувам или имам важен проект, който трябва да предам, или шефът ме очаква и така нататък, детето ми дига висока температура, разболява се и каква е закономерността от пътуването или от този важен процес при мен и детската психика. Има психологически обяснения на този феномен, Диди. Предполагам, че ще бъда ясна, но родителската грижа за пътуването, за командировката, за важните проекти, може да намали ангажимента към детето и да влуши обгрижването. Това децата го регистрират чрез емоция, чрез силен интензитетна на емоция, каквато е детската тревожност. И тази тревожност може да бъде съпътствано от раздразнителност, връщебност, напрегнато. и такива смесени емоции, които пак казвам се още са неосъзнати. Детето възприема тази намалена грижовност като загуба на сигурност. Отново минаваме в емоционалния спектър и като невъзможност да е близо до родителите си. То регистрира дефицит от внимание. То става тъжно, промените в емоциите пораждат изменения в физиологичния статус на, на този все още неразвит организъм. Тоният
0: възрастните нервна почва Получаваме какви ли не mm-hmm. физически на mm-hmm. какво да говорим за децата, където са на тези възрасти все още нямат развит добър имунитет.
1: Защото връзката основно между родителя и между детето е, както казахме досега, на емоционална основа, привързаността. И когато родителя предстои да отсъства, може да се повиши и телесната температура, децата стават податливи към инфекции което намалява устойчивостта на имунната система. Ние ще говорим за това, каква е връзката между емоцията и здравето ни по-нататък в другите ни епизоди. Същите реакции могат да се наблюдават и при деца, които дълго време са оставени сами и са лишени от родителска грижа. Може би е добре да сега се сещам, че в някои от епизодите да поговорим и за този вид деца, как се преживяват емоционално тези, които са изоставени, тези, които, които са в приемни семейства. Това е много интересна тема.
0: Да, мисля, че даже ще ни е нужен цял епизод угу. само конкретно върху тази угу. тема, тъй като тя е доста обширна. Взрасъчно.
1: Така че неблагоприятното влияние на това, че родителя се отделя за малко по дълго време, има отношение към устойчивостта на детския организъм и това е обяснено малко повече в някои от трудовете по психология на стреса. Хубаво е тук да спомена сега се сещам, че правени са изследвания в Калифорнийски университет за това до каква степен тревожността на детето от раздялата на един родител намалява паметовите процеси. В следващите години се установява, че стресовите реакции при отделяне, при дълга тъга, когато детето се раздели с родителите, имат отрицателно влияние върху начина на взаимодействие между мозъчните клетки. Мозъка функционира по малко по-различен начин. Учените предполагат, че събития като загуба на родител при смърт, малтретиране или изоставяне на детето може да доведе до амнезия, до частична загуба на работната памет на по-късен етап. Аз работя с възрастни хора, които приоритетно са насочени към това да виждат света през негативните си емоции и точно това се заражда в тези ранни периоди. Когато ти си научен на... първо да реагираш чрез негативна емоция, това означава, че не си имал щастието да общуваш дълго време с родителите си. Твоите емоции не са били толкова в положителния регистр, колкото в негативния регистр. Така че тревожността в този ранен период се отразява изключително много на паметовите процеси. Негативните стимули и преживяването на отрицателните емоции не само имат отношение към поведенческите реакции, както казахме, но и предполагат и познавателните когнитивните процеси на развитие.
0: Скъпи слушатели и приятели на Емоционалната интелигентност, рецепта за развитие, бих искала да споделя, че ние официално имаме Instagram профил, който съвсем скоро ще блика от съдържание. Полезно за вас. И имаме и фейсбук страница, която може да последвате. Пишете на български, на кирилица, разбира се, Емоционалната интелигентност, рецепта за развитие. След да публикуваме новини по повод нашите нови епизоди. Можете да ни пишете там. Да ни задавате вашите въпроси и да ни давате вашите препоръки. Всяка една обратна връзка за нас ще бъде полезна.
1: Тони? Благодаря за вниманието и съм щастлива, че нашия подкаст набира все повече известност и одобрение на слушателите. Темите са ни ценни, интересни, пък и рецепти за развитие. Хубав ден!